0: Bienvenidos a Consejos para la Familia,
1: con Pastor Nets Gómez. Las actitudes positivas tienen un gran poder para despertar lo mejor en los demás. Muchos de nosotros hemos aprendido numerosas actitudes negativas en el hogar de donde veníamos, y esa fue la forma en la que conducimos en nuestra casa. El apóstol Pablo escribe en Romanos 12, versículos 16 al 18, Vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacerle el bien a todos. Hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo.
2: Así es, amigos. Cultivar actitudes positivas en el hogar y en la comunidad es fundamental si queremos sobrevivir como sociedad. En general, en el ambiente hay mucha tensión y hostilidad. Proverbios 15.1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Proverbios 15.18 dice, el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas, el que se mantiene sereno las detiene.
1: Pastor, ¿cómo está? Buenos días. Bien, ¿cómo te va? Bien. Muy bien, Pastor, gracias.
2: Gusto en saludarte, Carlitos. Hermanos, ¿cómo están? Dios me los bendiga, los saludamos, los bendecimos. Les agradecemos mucho que nos acompañen en este programa del día de hoy. Y bueno, queremos hablar acerca de este asunto de las actitudes, de desechar las actitudes negativas y cultivar actitudes positivas. Y es que ayer estaba dando yo este prematrimonial, Carlitos, que hemos dado uh -huh. mucho, muchas veces tú y yo. Y tiene un capítulo que se llama Actitudes Negativas que Debilitan el Matrimonio. Y sentía que es importante. De hecho, tú lunes vas a hablar también de algunas cosas sobre el matrimonio. Y yo creo que un poquito le va a dar continuidad a este tema. ¿Qué te parece?
1: Exacto. Sí estaba leyendo, Pastor, y sí va a traer continuidad de lo que eh, quiere se, se necesita ¿no? dentro del matrimonio. Conocer ¿verdad? las actitudes positivas y negativas, tanto personales como de la pareja.
2: Claro. Y yo creo que um, vivimos en un ambiente, lo Luis yo fuera del aire, donde hay mucha tensión, inconformismo, reclamo pleitos De hecho estaba escuchando que se ha incrementado lo que es el abuso infantil. Los papás están, están exasperados con sus hijos que pues, ahorita no se puede salir. Está, seguimos un poquito en esta cuarentena, etcétera Entonces sí es muy importante el desechar las actitudes negativas y el fomentar actitudes positivas, Carlitos.
1: Sí, pastor. Y alguien dice que la actitud es lo mejor o lo peor de, de nosotros mismos, ¿no? Entonces, sí. por eso es importante entender cuáles son actitudes negativas y cómo yo puedo trabajar con actitudes positivas, quitar lo negativo para traer algo positivo.
2: Claro que sí, Carlitos, de eso se trata. Entonces, este um, leíamos este versículo en la entrada que dice que la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor y luego proverbios 15-18 se lo puedes leer calidos proverbios 15-18
1: así es el que pierde los estribos con facilidad provoca peleas el que se mantiene sereno las detiene
2: así es entonces o sea estamos viviendo una sociedad que de verdad yo cuando ve todas estas protestas esta ira este enojo estas ofensas estamos yendo en contra de lo que la biblia dice provocando la destrucción de nuestras estructuras familiares, sociales y hasta de la iglesia, la verdad. Entonces, sí es importante más que podamos desechar las actitudes negativas, ¿verdad? Por ejemplo, el egoísmo, ¿no? Yo creo que un problema muy fuerte que ocurre en el matrimonio, en la familia, en la sociedad, es que uno piensa en sí mismo, ¿verdad? Entonces, eh, nosotros tenemos que aprender a ser personas desprendidas, dice la Biblia, sea vuestra generosidad, vuestra gentileza conocida de todos los hombres. Entonces eh, el egoísmo destruye mucho, Carlitos, a las personas. Yo sí creo que el enemigo número de un buen matrimonio no es el diablo ni la suegra, sino realmente el ser egoístas.
1: Sí, totalmente, porque todo se trata de mí y no vemos a la otra uh -huh. persona.
2: Así es. Pues no quiero que me comprendan, que me atiendan, que me cuiden, que me respeten, que qué sé yo. Pero qué hay de lo que yo tengo que dar. Entonces el egoísmo, de hecho, es un síntoma de inmadurez Mientras más infantil es una persona, más egoísta es. Yo pienso en mí, yo aquí no soy feliz, yo ya no quiero nada, etcétera. Entonces no se trata de pensar en mí, se trata de pensar en el Señor en primer lugar, y en segundo lugar en los, las personas que están bajo mi responsabilidad, con las que yo tengo un pacto, tanto en la familia como en la iglesia, porque si no, de verdad, esto puede ser muy destructivo, Carlitos.
1: Wow. Sí, necesitamos entender esta parte en, en nuestras vidas, dejar de ser egoístas y empezar a ser misericordioso como Cristo.
2: ¿no? Totalmente. Ot otra actitud negativa. Estoy un poquito adelantándome primero con las actitudes negativas y después vamos a hablar de lo que tengo en las notas. Pero otra es la testarudez, ¿no? Hay personas que deciden que no quieren cambiar. Que ellos así son, que ellos así les gusta, que ellos así aprendieron. Y cuando son las personas inflexibles o tercas, ¿verdad, hermanos queridos, esto es señal también de inmadurez emocional, y la renuncia a cambiar, hermanos, trae el matrimonio se convierte en una cosa muy difícil porque el matrimonio tiene cambios, Carlitos. Hay cambios todo el tiempo. Por ejemplo, todos los cambios que ha habido pues, en la iglesia, con los, todo lo que ha pasado, amerita que uno se ajuste. Pero la persona testadura quiere seguir igual. Se rehúsa, se molesta, ataca. Y debemos de combatir, hermanos, toda actitud negativa, ¿verdad? la capacidad para ajustarse a nuevas situaciones es una actitud de valor eh, inestimable, ¿verdad? Porque el matrimonio es una experiencia muy dinámica, ¿verdad? <coughs> Repito que requiere, <coughs> perdón, muchos cambios, Carlitos. Entonces, es importante el combatir la testarudez. Nosotros hemos, hemos definido la testarudez o la obstinación como idolatrar nuestras ideas, ¿verdad? O sea, es que yo así pienso y mis ideas son las que más cuentan. no Nosotros tenemos que abrirnos a lo que la Biblia dice, aprender cosas, leer libros cristianos, escuchar a consejeros, este, aprender de, de lo que está pasando, Caletro.
1: Sí, pastor, me recuerdo que siempre tú nos has dicho, ¿no? O sea, si, todo el tiempo seguimos aprendiendo de, dentro de nuestro matrimonio, nunca dejamos de aprender, uh -huh. principalmente hoy, ¿no? Estábamos acostumbrados a estar, tal vez, cada quien en su trabajo distanciados, sí. pero hoy, en este tiempo, es donde hoy estamos juntos, realmente tenemos que ajustarnos, ¿no? Tanto a... A, a lo que está pasando en casa con los hijos, ¿verdad? Sí. Y con la esposa principalmente.
2: Y sí, y mira, yo creo que, por ejemplo, cuando vemos que alguien de los dos le, le irrita algo, por ejemplo, ¿verdad? Entonces hay que hacer un examen en vez de decir, oh, tú siempre estás enojado, y decir, bueno, ¿qué estoy haciendo yo para poder contribuir a la paz, como leíamos en ese versículo ¿no? de Proverbios? Entonces, en vez de reaccionar, hermanos, o de ponernos a la defensiva, el examen, el autoexamen, servirá para irnos ajustando el uno al otro. El matrimonio de dos personas indispuestas a cambiar está condenado a fracasar. Yo he visto galitos en la consejería. A veces cuando este, ah, hablo con las personas digo ustedes tienen dos elementos que son súper destructivos para el matrimonio. Número uno, amargura. O sea, que es la, ah, la obstinación o la decisión de no perdonar. Y número dos, la obstinación misma. O sea, no quieren perdonar y no pueden cambiar. No No quieren cambiar. Si no si fíjese bien si no quieren perdonar y no quieren cambiar, están condenando su matrimonio al fracaso. Y no se trata de decir, pues sí, ya mejor ahí muere no. Se trata de decir, vamos a triunfar por amor a Dios, por amor a nuestros hijos, por amor a la pareja, por amor a la iglesia. Tenemos, hermanos, que poder ajustarnos, ¿verdad? Porque si no, estamos condenando a nuestra familia al fracaso y Dios no quiere eso, ¿no? El Espíritu Santo y la Palabra de Dios nos corrigen. Y las personas espiritualmente sensibles van a hacer caso para cambiar sus actitudes antes de que vengan a, a destruir o a erosionar el matrimonio. es súper importante y porque la tercera actitud negativa que hay que desarraigar sería eh, esa eh, reticencia a perdonar, ¿verdad? Cuando las personas dicen, no, es que pues yo, yo estoy muy herido, estoy muy lastimado, estoy muy molesto, yo ya no puedo que se quedan en esa actitud de quedarse, de quedarse lastimados, se llama amargura. Y esto, hermanos, es como una especie de óxido que corroe el matrimonio. Y la Biblia nos habla de perdonar hasta 70 veces 7, ¿verdad? Entonces, es fundamental perdonar. Ahora, yo sé que hay veces que hay que poner alto, ya lo hemos hablado, poner límites, no sé, codependientes, pero siempre perdonar, Carlitos.
1: Sí, pastor, qué importante esta parte, ¿no? El poder entender, y tú siempre lo has dicho, ¿no? El único que puede ayudarnos en esta situación es Jesucristo, ¿no? Necesitamos Amén. invitar a Cristo en estas situaciones para poder perdonar y entender el perdón que Dios nos ha dado a nosotros.
2: Así es, hermanos, porque si nosotros, por la gracia del Señor y la obra de Cristo, hemos sido perdonados de tan grandes pecados, nuestra responsabilidad es perdonar todo a todos no para ser tontos o no porque nos lo que, o sea porque nos lo pida alguien, sino porque Dios nos lo manda y es para nuestro bien. Una persona que se reduce a perdonar se queda enojada, se queda herida, se queda atascada en el pasado y nadie podemos darnos ese lujo, hermanos queridos, porque si no estamos condenando no solamente nuestro propio matrimonio, sino el de nuestros hijos y hasta nuestros nietos. Entonces decimos no. Nos queremos cambiar eso. Vamos a hacer una pequeña pausa, Carlitos, para poder continuar con este tema tan importante acerca de cómo podemos eh, deshacernos de esas actitudes negativas. Pastor. Sí, Micael, aquí estamos. Este, Tienes ahí una pregunta de WhatsApp, ¿verdad?
1: Sí, es pastor, de, de, es de María. Dice, Vamos. bendiciones, dice un consejo, pastor. Dice, mi esposo es ese, es ese tipo de hombres, por todo grita e insulta, pero solo a mí. Ya tiene una semana que no me uh -huh. habla, no sé qué hacer con eso. Estoy, es muy, estoy muy triste, dice.
2: Qué barbaridad. Bueno, hermana, para empezar, pues obviamente es muy difícil sobrellevar una situación así. Y um, las personas que son por ejemplo, que insultan y gritan, están fuera de control ¿verdad? y necesitan obviamente arrepentirse. Entonces yo creo que es, es importante uh, perdonarlo, orar por él y cultivar las mejores actitudes. Por ejemplo, en esta cuestión de que no le hables una especie de castigo, manipulación, ¿no? ese famoso te voy a castigar con el látigo de mi desprecio. ¿no? Y es horrible porque pues, obviamente uno se siente mal. Pero yo recuerdo mucho, yo, yo, yo hablaba con, con una persona ayer que me contaba algo similar, Carlitos, que pues la tratan mal y cuando no es una persona es la otra, ¿verdad? Y todo. Yo le decía que Romanos dice, en cuanto esté de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Es decir, que ella toma la mejor actitud, ora por él, lo perdona, lo bendice, pero a la vez dice, pues ya, yo estoy en las manos de Dios, él no me quiere hablar, yo no voy a estarle rogando, no voy a estar permitiendo que su hostilidad me convierta en una persona amargada. Te digo, señor, pues me duele que no me hable, pero lo voy a bendecir y yo voy a seguir gozándome en ti. Voy a seguir haciendo mi trabajo en la casa. Voy a bendecirlo y voy a tomar autoridad, sobre todo de, de las tinieblas. Pero sí es importante que ella, ante una persona negativa, lo peor que puede pasar es que uno se vuelva peor que la, que la persona que es así. Sí. Pero si tú ves que una persona enojona y te vuelves más enojón que el enojón, ya fuiste vencido por lo malo. Pero si tú ves una persona que es enojona y tú, pues, lo bendices, oras por él, este, no te dejas amedrentar por lo que hace. Le pides, por favor, que te hable de buena manera. Tú estás venciendo. Dios está contigo. El Señor va a tratar con esa Persona, Carlitos. ¿Tú qué, qué piensas de esto? ¿Qué sientes?
1: Sí, y es lo que leías al principio, Pastor, en Proverbios 15, ¿no? La blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. O sea, ella tiene que ser sabia en este momento cómo ella va a tratar con este hombre que es áspero con ella, pero también ella tiene que este, ser dirigida por el Señor, ¿no? Orar, ayunar sí. y trabajar. Sí,
2: claro que sí, hermano. Yo, yo, yo sé que esta situación de tener a alguien tan hostil en el hogar es difícil y uh, solamente la gracia del Señor nos puede sostener. Yo, yo he aprendido que, eh, uh, um, ¿cómo explicaré? El que tú y yo, o usted y yo, nos llenemos de Cristo cada mañana, de su promesa, de sus palabras, adorándole, de verdad, como que es una recarga a nuestro espíritu. Porque vivir con alguien que es malhumorado, uh, o lo que sea, ¿verdad? cualquier tipo de, como este hombre que es que, que es muy hostil, pues puede acabar a la persona. Puedes sentirte que ya no puedes más, ¿verdad? Pero cuando tú tienes a Cristo, sí puedes responder bien. Yo estoy diciendo que seas dejado, que seas tonto. No, puedes decir, ¿sabes qué? Por favor no hagas eso, pero tú estás libre, no estás bajo el yugo del enojón. Amén, Carlitos.
1: Exacto, pastor. Es lo que tú decías, a veces al resistirnos a perdonar, nos lleva a sí. la marcura, ¿verdad?
2: Completamente. Es súper importante. Otra actitud para continuar con esta... Este tema de hoy es el complejo de omnisciencia. A veces, o sea, estoy hablando de estamos hablando de desechar las actitudes negativas. ¿verdad? Es, el, es la primera parte de nuestro tema de hoy. Y a veces hay personas que son tan inseguras que siempre tienen que tener la razón. Nunca pueden decir, hoy sabes que sí, estoy mal, me equivoqué. ¡Ufale! Es casi lo peor que les puede pasar, ¿verdad? Son personas que tienen que ganar todo argumento y salir victoriosos en todo conflicto. Y yo quisiera que en estas llamadas de hoy, hermanos, no me hablaran tanto de otra persona, porque pues la otra persona no está aquí, que me hablaran de ustedes. ¿Sabe que yo a veces siento que tengo esta actitud negativa? Porque, claro, frente a una actitud negativa debemos aprender a responder positivamente, pero ahorita se trata de que usted detecte sus actitudes negativas y empiece a tomar actitudes positivas de las que vamos a tratar de hablar también el día de hoy. no Entonces, hay personas que tienen este complejo de omnisciencia que prefieren armar un lío antes que reconocer una falta, que no piden perdón, que no dicen discúlpame, ¿verdad? Entonces la capacidad, hermanos, de confesar que no tuvimos la razón y pedir perdón es un indicador de madurez espiritual. Yo he visto personas de veras de un alto nivel en el Señor y en muchos aspectos y dicen, perdóname, me equivoqué, la regué, o sabes que soy desorganizado en esto, o de repente no entiendo algo. Y, y esa seña de poder reconocer nuestros eh, defectos, es una señal de madurez, no le quita a la persona su posición, al contrario la hace más digna de, de admirar y de respetar, Carlitos
1: Sí, Jesucristo es un ejemplo no el, su humildad, no o sea realmente sí. eso no lo hizo a él menos, al contrario eso fue lo que lo glorificó aún
2: más Así es y otra cosa más que es muy importante que desechemos es la ira o sea el enojo hermanos es una arma a la que recurre una persona que no puede tratar inteligentemente los problemas la Biblia dice, quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Entonces, yo platicaba con una pareja recientemente y le preguntaba acerca de cómo manejan su enojo, ¿verdad? Ya me contaron que pues se callen con su pareja, son hostiles con ella, etcétera. etc. ¿no? Yo le digo, ¿cómo puedes manejar mejor tu enojo? Y, y, y de hecho, eh, eh, la, la, la hermana me decía, bueno, es que, yo tengo que aprender a que yo puedo, si algo me molesta, puedo hablarlo sin enojarme y comunicar para ver qué es lo que está pasando y qué respuesta va a tener antes de quedarme callado, porque me decía, esta persona, yo soy muy pasivo-agresiva. O sea, no digo nada, no, no exploto, pero me porto cortante, eh, estoy seria durante el día. Entonces, yo tengo que aprender a manejar mejor mi ira, que sería comunicando lo que me desagrada de una manera respetuosa, y bueno, o sea, sacar eso que está dentro de ella, ¿no, correcto?
1: Sí, pastor, qué importante, ¿no?, es eh, poder exteriorizar, pero también saber comunicar, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente saber cómo manejar la ira. Hay personas que no pueden controlar su ira, que se estallan y gritan y patean y avientan puertas, hermano. Esa actitud negativa debe ser desarraigada en el nombre de Jesús. Otra actitud importante es el, el ser criticón verdad Él siempre está encontrando fallas de la pareja, de los hijos. Mira, dejaste esto y mira lo que hiciste. Y tú siempre estás así y tú no sé qué. Y todo el día hay, hay personas que tienen este... Eh, hay, ¿Alguien le llama complejo de suegra? no <risa> O sea, como que siempre están tratando de corregir y de componer a alguien más. damos mucha gracia. Yo hablaba con, con una parejita y yo les decía, por cada comentario negativo que tú hagas, tienes que tener un ambiente de positividad. O sea, reconoces lo bueno que la persona es lo que la persona hace, lo que es para ti. Y después puedes comentar, ¿sabes que Hay esta situación que creo que necesitas mejorar o que me está doliendo o lo que sea, pero siempre en un ambiente de positividad. Porque cuando alguien es muy negativo, se convierte en un pleito, se convierte en una... Con, a ver quién ataca más fuerte, a ver quién ofende más. A ver, si tú no me hablas, yo, yo menos te hablo. Si tú no me contestas, yo menos. Si tú estás de mal, yo estoy peor. Si me diste una, te voy a, te voy a dar dos. Entonces, este tipo de guerra en la que se meten algunas personas... Es sumamente destructivo, hermanos, y tenemos que parar el tango, como lo hemos dicho ahora. O sea, que si la otra persona le pone la música, usted no baila, Carlitos.
1: Sí, pastor, ahí es donde se pierde la honra no y empiezan ya los conflictos. Sí. Y realmente se necesita dentro del matrimonio la cultura de honra. Tú nos has enseñado eso.
2: Sí, de hecho, es otra de lo que vamos a hablar. no Esta, Este tema, ahorita regresando de la pausa, quiero hablar de cómo puede más la amabilidad que la ira. O sea, el que usted se porte amable... El que usted sea una persona educada, una persona ecuánime, no porque sea flemática, va a traer que sea más escuchado lo que dice más respetado. Cuando usted se enoje y la gente le tiene miedo, pero a la vez no la respeta, ¿no? Entonces creo que es muy importante, por ejemplo, el aprender a mantener la voz baja cuando otros gritan, apaciguar el pleito y puede más, repito, la honra que la deshonra. Vamos a hacer una pequeña pausa, Carlitos. Pastor. Así es, Carlitos. Aquí, te, aquí vamos. Tiene, tengo un discípulo tuyo que dice que ayer no se conectó en la célula, dice que, que fue porque no quiso. Dice porque estaba enojado.
1: José Bonilla, ¿es
2: Sí, me estaba diciendo exactamente. Dice que con el pastor que dice, él dice, porque me, me justifiqué que me habían hecho enojar, pero yo fui el que decidí, dice él, enojarme, pero quiero poner límites. O sea, tal vez el ya quiere terminar con esto. Ya entendí mejor tu, tu, tu pregunta, José. Y yo creo que es, es, es muy honesto de parte de él, ¿no? Uh -huh. Y muy bueno el que la persona admita. Yo soy el que... me. Esas personas que dicen, me hacen enojar, están entregándole la, la responsabilidad de su propia conducta a alguien más. Uh -huh. Tú te enojas porque quieres. O te deprimes porque quieres. O sea, en muchos casos, ¿verdad? O sea, no sé, porque uno tiene una voluntad cuando dice, yo no, no voy a hacer esto. Tú hiciste algo incorrecto y no me gustó. Pero de ahí a que yo me me, me permita ser controlado por las cosas que tú haces, no lo voy a hacer, ¿no? aquí dice una persona, es confidencial, o sea, ¿qué quiere ser anónimo? Dice, ¿qué, pastor, ¿qué pasa cuando todo lo que está diciendo en vez de que es sea el esposo es la mamá? Eh, dice, ¿puedo poner límites y alejarme de ella porque es una relación tóxica? Yo he estado trabajando con la ira y también ella, pero ya no soporto y quiero alejarme de ella, por lo que... Uh, por, por lo sano, pidiendo perdón y perdonándola, porque ya no permitir tanto rechazo, siempre recordándome que para qué nací y que mejor me hubiera abortado, es doloroso, para mí está, está bien poner distancia totalmente. Hermana querida, este, desafortunadamente su mamá está llena de amargura y usted, pues, lo mejor que puede hacer es, como estamos diciendo el día de hoy, perdonarla de todo corazón. No porque su mamá se lo pida, se lo merezca o nada, sino porque Dios se lo manda a usted y Dios le da poder a usted y Dios la va a sanar a usted. Ahora, el guardar distancia de una persona destructiva es lo más sano. ¿verdad? Si, si le está diciendo cosas tan horribles, Carlitos, como que para qué naciste y te, te hubiera abortado, ¿qué necesidad tiene ella de someterse y de estar bajo este ambiente destructivo y, como dice ella, tóxico? Entonces, considero, Carlitos, que ella sí podía... Guardar la distancia. Dios no nos llamó a vivir esclavizados y a vivir maltratados.
1: Totalmente, Pastor. Sí, es como ella misma lo dice, una, una relación tóxica y eso no le ayuda para ella poder seguir sanándose. Al contrario, tiene que tener un distanciamiento, guardar un límite y trabajar en ella, Pastor.
2: Claro que sí. Yo creo que a uh, usted, si se, se distancia de ella, este, pues su meta, como usted dice, es ser sanada, eh, es hacer ministrada, rendir cuentas de su propia ira, de su propia amargura, y a un día reencontrarse con ella, ya en un plan más sano, ella tal vez no cambie porque ella es quien es, uh -huh. pero usted si puede va a cambiar cómo responde, cómo usted es más fuerte en el sentido de que ya no es, ya no es tan movida, tan ofendida, tan dolida por lo que ella dice o no dice, hace o no hace. Y desafortunadamente yo, como hemos hablado aquí durante el programa, Carlos, los, eh, en, en otras eh, ocasiones, como hay pa papás que dicen cosas tan horribles. ¿Te sí. acuerdas cómo hemos hablado sí. de eso? ¿eh?
1: Totalmente. pastor. ¿Qué,
2: qué, qué, qué vergüenza y qué tristeza, hermanos queridos, que un papá o una mamá en su ira, frustración y amargura se atreva a lastimar a sus hijos. Usted puede poner un límite si un hijo está haciendo algo mal, pero día ofenderlo a decirle que para qué nació y que lo hubiera abortado eso es satánico.
1: Totalmente.
2: Es, totalmente. Satanás está inspirando a esta mujer para que en su frustración diga cosas horribles. Porque eso no se dice. Eso no se dice, hermanos y hermanas. Arrepiéntanse, por favor, de palabras así y pidan perdón. Y yo creo que esta hermana sí tiene toda la libertad de salirse de una situación tan fea, Caritos.
1: Claro, Pastor. Porque sí, ella necesita también trabajar. Porque también puede afectar hasta a sus hijos con respecto a esto. 100%.
2: Sí, ella ella puede recibir toda esta amargura. Por eso la, dice la Biblia, mirad que algunos de vosotros deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando una raíz de amargura, dice, les estorbe y por ella muchos sean contaminados. Se miren por ustedes mismos. tú Yo tengo que decir, yo no puedo estar viviendo esta situación porque me estoy amargando, estoy llenándome de odio, de negatividad, de pesimismo, de depresión, que si yo. Entonces no puedo, yo tengo que salirme de esta situación tóxica. Y en este caso pues es la mamá, o sea, digo, no es un esposo ni nada, digo, puede guardar su distancia y seguir adelante con su vida y por lo que se ve es una persona adulta. Dice nuestra hermana aquí Mariana, nuestra mente a veces elige mal. Muchas veces tengo conversaciones en mi mente por algo que sucedió o, algo, o alguien dijo y me enojo sola y decido estar enojada. ¿Por qué será tan fácil elegir la negatividad y ser, y no ser positivo? Muy buena pregunta. Wow. Yo creo, hermanos, por, hay dos cosas que me vienen a la mente. Número uno es una mente no renovada. O sea que sentimos, por ejemplo, me hicieron, qué coraje, qué gordo me cae. O sea, como que nuestra respuesta, fíjate, cuando leemos Santiago capítulo 3, versículo 15, bueno, desde el 12, dice que la sabiduría, hay una sabiduría que es, eh, eh, es animal y diabólica, que es la que grita y todo eso. Y la, la sabiduría celestial, la que viene de lo alto, dice que es primeramente pacífica. Entonces, si alguien, por ejemplo, se porta mal conmigo, yo digo, a ver. Momento, yo voy a deslindar lo que esta persona dice de lo que yo soy. Entonces, creo que cuando renovamos nuestra mente con la palabra, volviendo a la pregunta de, de Mariana, tenemos más control sobre, sobre nuestro enojo. Y la otra es que yo creo que es una conducta aprendida, ¿no? Como que hay lo que se llaman estas eh, carreteras en el cerebro donde oh, me haces y luego, luego hiervo, ¿verdad? Me pongo como, como decimos, como agüita para chocolate, ¿no? Entonces yo creo, hermana, que tiene que ver con el hábito. Y con la falta de renovación. Ahora, obviamente, el Espíritu Santo dice la palabra que nos produce amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Entonces, es todo eso, hermana. Pero yo la felicito porque el hecho que usted dice... Yo hago un diálogo en mi mente y empiezo a enojarme y decido estar enojada. Es el primer paso de concientizarse y no decir, es que el mundo es hostil, es que mi marido es insoportable, es que no sé qué. O sea, cuando hacemos responsable a alguien más ya perdimos el control nosotros mismos. Por eso creo que hermana eh, Mariana Arroyo está correcta en lo que dice Calitos.
1: Sí, pastor. Esto de las actitudes negativas, las raíces son internas, ¿no? Pero los frutos son sí. externos y ese es el problema. Ahorita es donde ella tiene que empezar, ¿verdad? Gracias a Dios que está reconociendo y puede empezar a trabajar con esto, ¿no? Como tú lo dices, sí. lo que la palabra de Dios habla, que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, ¿no?
2: Sí. Amén. Me encanta lo que dices. Porque dice, ella dice, ¿por qué será tan fácil elegir la negatividad? Yo creo que podemos pedir, Espíritu Santo, lléname este día. De, porque dice la palabra que, seamos, que, que no nos embriaguemos con vino, en lo cual hay lugar de destrucción, sino antes bien seamos llenos del Espíritu Santo. Y habla de hablar entre nosotros con Salmos. Entonces, cuando somos llenos del Espíritu Santo, sí podemos escoger, ¿sabes qué? No me voy a enojar, no me voy a enojar ni me voy a resentir, ni voy a entrar en este rollo. Yo voy a voy a bendecir, voy a poner un límite. ¿Qué sé yo? Voy a orar, Carlito, Yo creo que es bien importante lo que ella está diciendo.
1: Amén. Claro que sí, pastor. Amén.
2: Tenemos una llamada ahí, sí, ¿no? tenemos una llamada claro, anónima. con la llamada anónima, está, claro.
1: desde San Diego.
2: Eh, bienvenido, bienvenida. ¿Cuál sería su pregunta, por favor?
0: Sí, buenas tardes, hermano. este buenas tardes. Ned Gómez. Bueno, mira yo sí. tengo una pregunta más que nada. este sí. te, Yo tengo una vecina que desde que ha llegado aquí nos ha buscado muchos problemas mm. y vemos que el manager no hace nada. Sí, yo, pues, usted sabe, yo soy cristiana, pero mm. a mí me está encantando el programa que está pasando porque mm. me llena de paz. Mm. Y estoy apuntando ahorita los pasajes que dice porque estoy empezando, estoy desde el principio leyendo mi Biblia porque me costaba trabajo, pero mm. lo estoy haciendo ya, desde el principio. Bien. Y, y mire, tengo dos hijos, ¿verdad? Nada más que la que me preocupa más es mi hija, porque ella, yo no quiero que algún día vaya a haber un problema, porque esta gente son de gangas, ¿me entiende? Ayer wow. le tuvimos que hablar a la policía porque ella anda con un hombre, andan los dos metidos en droga y venden droga también. Entonces, este, yo me he aguantado, ¿verdad? Ellos... A ellos no que, les gusta.
2: Perdón que la creento, mi hermana, vamos a hacer una pequeña pausa porque su punto es muy importante. Y mientras tanto pienso cómo se deben a quitarle fondos a la policía, qué locura. Pero sí. ahorita venimos, hermana, no cuelgue. Pastor, Sí, Carlos, aquí vamos. Bueno, eh, algo que estábamos aquí viendo la, la pregunta de nuestra hermana anónima, nos cuenta que bueno su vecina que llegó desde, pues desde, desde que yo sé que les ha buscado problemas y es cristiana, y dice que, bueno, que está leyendo su Biblia y todo, pero que tiene dos hijos. Y estas personas son de pandillas y ya tuvo que llamar a la policía. Y de hecho, la semana pasada, Carlitos, ¿te acuerdas que tuvimos una llamada también de alguien con un vecino? Sí. Sí. Y, y yo de verdad creo que cada vez más, al menos desafortunadamente, vamos a vivir en un mundo así. Pero el Señor nos ayuda a orar por ellos, a bendecirlos. Aquí una hermana me pone... El hermano me dice, pastor, la oración me ayudó en una situación difícil con una vecina, pero empezamos a orar y ya no hay problemas gracias a Dios. Entonces sí, hermana, su primera lucha es espiritual. Señor, sálvalos, trae revelación sí. a sus vidas. y Cuando usted los ve en la calle, los saluda, es amable. Si un día hace un pastel, se los lleva. O sea, uno tiene que ser un cristiano. Ahora ellos son lo que son, ¿verdad? Pero uno sí puede eh, orar y, y, y ser un testimonio. Ahora, habrá momentos, como lo que usted está escribiendo, que tal vez extralimitan en el ruido, en invadir la propiedad, en qué sé yo, y uno tiene que llamar a la policía. Pero hay que tratar todo de hacerlo de la manera más guiada por el Espíritu Santo, hermana.
0: Sí, hermanito, sí, porque me preocupa por mi, que mi hija, ella, usted sabe, mi hijo ya se bautizó y él sobrelleva mm. malas cosas, pero mi hija, ella no, porque aparte anda fumando este, la pluma esa electrónica, y oh, trae mucho estrés de su trabajo, El vaping, claro. y, y yo trato de hablar con ella, y ¿sabe que A mí, yo me pongo a leer la Biblia me calma, pero, ay no hermanito, nos embarran cosas en la puerta, y uno de ellos que viene aquí con ella, no tiene un ojo, y se pone a, 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 a aventarme colillas cerca de la puerta, porque se han enojado que yo les dije, por favor no fumen aquí, yo tengo asma y mi nieto también, y ellos no son sí. pastor, ellos no son nada amistosos. Yo claro. ya de ser así, pero no son así. Y yo le dije al manager, no sé si estuvo bien, pastor, ¿verdad? Porque yo quiero uh -huh. hacer las cosas como Dios manda. Yo, yo le dije, sí. si me no, le llega a pasar algo a mis hijos o a mí, porque el hombre trae pistola. Le dije, contra wow. usted me voy. Y, y se empezó a carcajear, jajaja, ja, 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 que no sé qué. Y no hacen nada, pastor. Y hay cámaras, hay claro. cámaras.
2: Mire, yo, y no yo, quiero decirle, nada. yo quiero decirle algo, hermana. O sea, es que sí, estamos viviendo en, en un mundo así. Y pues la Biblia dice que se que la maldad en el mundo se, se está multiplicando. Pero usted siempre, hermana, ore por ellos, bendígalos. Cada vez que pase algo así. Y ahora, yo le recomendaría no tanto la amenaza. ¿verdad? Si usted no hace algo, yo voy a irme contra usted. Porque eso ya es como una especie de lucha de poder a ver quién, quién, quién pega más duro. Hermana? Yo creo que no es el punto. Digo, podría haber un momento en el que Dios guarde la hora de que pase algo así, ¿verdad? Pero se si tengan que recurrir a un tipo de demanda, esperemos que no. Pero a lo que voy es que usted uh, siempre utiliza las armas del Señor, ¿me entiendes? La oración, el bendecir y etcétera, ¿no? Porque si uno no se pone al tú por tú, tú me haces, yo te hago, me embarras, yo te embarro, esto es una guerra que nunca, nunca termina, ¿verdad? Entonces, por eso sí sí creo que es importante la sabiduría, la paciencia, la oración, porque olvides, hermano, Est estas cosas, repito, la semana pasada tuvimos una llamada similar a la de usted, con este mismo tipo de problemática de un vecino completamente fuera de control. Y quiero leerle este pasaje de Santiago 3, hermano, si me permite. Fíjese bien, si ustedes son sabios y entienden los... es Santiago 3.13, Santiago 3.13. Dice, si ustedes son sabios y entienden los caminos de Dios, demuéstrenlo viviendo una vida honesta y haciendo buenas acciones con la humildad que proviene de la sabiduría. Pero si tienen envidias amargas y ambiciones egoístas en el corazón, no encubran la verdad con jactancias y mentiras, pues la envidia y el egoísmo no forman parte de la sabiduría que proviene de Dios. Dichas cosas son terrenales, puramente humanas y demoníacas, pues donde hay envidias y ambiciones egoístas también habrá desorden y toda clase de maldad. Sin embargo, la sabiduría que proviene del cielo es ante todo pura. También ama la paz, siempre es amable y dispuesta a ceder ante los demás. Está llena de compasión y del fruto de, de buenas acciones. No muestra favoritismo y siempre es sincera. Los que procuran la paz sembrarán semillas de paz y recogerán una cosecha de justicia. Así es, hermana. ¿Qué, ¿Qué le parece? Sí,
0: hermano. sí, Amén. Sí. Ánimo, Porque hermana, yo, usted... yo le digo una cosa. Yo quiero, yo quiero ser obediente a las cosas de Dios, sí. hermanito. Este, y a mí me da gusto que mi hijo, mire, a pesar de todo... Eh, uh -huh. él, él los saluda y le contestan y todo, pero yo traté de hacer eso así y como se han enojado porque les digo que por favor no fumen y les he dicho bien, hermano, entonces igual con lo de la música, hasta que ayer llegó a la policía, como ellos venden cristal, aquí mismo lo hacen y todo, yo le digo porque yo he visto las bolsas que meten de, de sales y todo eso para preparar uh -huh. todo eso, ¿verdad? y están pero súper activos. Pero ¿sabe qué? Yo, como digo, no me puedo ir de aquí, yo no estoy trabajando, mi hija es la única que está trabajando, las rentas está bien caras Inclusive claro. yo le había dicho al manager, deme otro apartamento, por favor, y no quiso hacerlo. Pero él se ha ensañado conmigo y su mujer también, ¿sabe? Un día vino ella a gritarme muy feo y yo, ¿sabe qué? hice pastor, le cerré la puerta. Le dije, no se puede hablar con usted, yo estaba enferma yo le hablé a él, le dije, dígale a su esposa, por favor,
2: que no me vuelva a venir a gritar ni a tocar la puerta así, por favor. Porque... Ya. Sí, sí, es importante. Yo, yo quiero solamente comentar algo, Carlitos. Sí. ¿sí, ¿Sí está bien todo eh? sí, okay. sí, sí, sí. Quiero leerle otro versículo a, a la hermana. Hermana, anote Salmo 37, 6 y 7. Dice lo siguiente. Él hará prosperar, tu, resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu, de tu causa brillará como el sol mediodía. Ya te tramo, salmo 37, 7, hermana. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. O sea, este Salmo sí, dice sí. que... Si, eh, léalo, hermana, y diga, Señor, yo los bendigo, lloro por ellos, yo clamo tu reino. Si están aquí junto a mí, es porque yo soy cristiana y ellos se van a convertir a ti. Dame gracia con ellos, abre caminos, dale sueños. O sea, usted pelea su batalla como una mujer de Dios eh, y vamos a esperar que Dios abra una puerta para usted y haga un milagro ahí, hermana. Dios me la bendiga, hermana querida, y ánimo en medio de esta situación difícil. Bendiciones. Se, se, se nos está terminando el tiempo, Calidus.
1: Así es, pastor. Bueno. Pero ¿no? vamos a
2: continuar después, yo creo, con este tema, porque sí. hay mucha hostilidad. Aquí también tengo algunos otros comentarios de personas de las cosas que ellos viven con tanta gente hostil, carlitos que los ataca a veces.
1: Así es, Pastor, necesitamos seguir aprendiendo más. Bueno, los esperamos el día de mañana, día de preguntas y respuestas, así que continúen en sintonía de Red Inspiración y este programa lo puedes escuchar el día de hoy a las 8 de la noche. Bendiciones, hasta mañana.